1: De kilo, kilo. De kilo en Kilo De Kilo en Kilo De Kilo en Kilo De Kilo en Kilo De Kilo en Kilo
2: Bienvenidos en De Kilo en Kilo edición especial gentrificación durante esta hora os podemos asegurar que no serán desalojados ni objeto de especulación. Información y acción en lo urbano Revolución.
1: Hola a todos, bienvenidos a edición especial de, de Kilo en Kilo Gentrificación, otro episodio aquí en Trompeta Verde. Eh, la asociación cultural aquí en el casco antiguo eh, Recordamos a todos que ya tenemos algún eh, programa hecho Que podéis escuchar en trompetaverde.com eh, Sobre la gentrificación Hoy este episodio lo dedicamos a un evento que ha pasado en nuestro barrio Y nada, ha eh, pasado la palabra a mi compañera Nieve Que nos explicará un poquito la intro
2: Buenas Manu Pues... Hoy nos hemos dedicado a reconocer o a dejar un poco como conclusiones de un evento que, que ocurrió el 21 de noviembre y que se promueve por la Red del Clima de Sevilla y un poco nos acercamos a él. Nos parece importante porque ya sabemos que Sevilla cuenta con pocos espacios verdes ...hay diferentes parques que no se encuentran... ...dentro del conglomerado urbano... ...y que quedan un poco ajenos... ...a lo que es la ciudad... ...por lo que nos podemos dar cuenta... ...de que es poca la importancia... ...que se le está dando también a... ...a esto de re revalorizar... ...o reponerle estos espacios verdes... ...si bien se preocupa mucho por el decorado... ...la estética en el centro... ...en algunos espacios... ...esos naranjos, esos maceteros, decoraciones... ...pero no por realmente los beneficios... ...que puede traer a una ciudad... ...en cuanto a contrarrestar los efectos de, de la contaminación... ...la contaminación además va a ser acrecentada... ...por este proceso de gentrificación en el casco antiguo... ...por la atracción de turistas... ...tanto por la movilidad de ellos, la, lo, la energía... ¿no? ...que conlleva la movilidad tanto para acercarse al país... ...como dentro de la ciudad, ¿no? también esas obras... Mm, contaminación acústica mm, eso otro tipo de población que no está preocupada o que no se preocupa porque haya una constancia en ese cuidado de esos parques y jardines dentro de, del casco antiguo entonces es importante volver a darle ese valor o esa importancia a algunas asociaciones y colectivos que llevan mucho tiempo trabajando eh, bueno, por, por, en este objetivo, ¿no? en ocupar de espacios verdes y de dotar a la, a la ciudad de diferentes pulmoncitos y para que todo sea un poco más habitable y más saludable ya no para nosotros, sino para las generaciones de después, ¿no? que es un poco más lo importante o la, creo, ¿no? Tú ahora Manuela, si Manuel, así me equivoco, pero la permacultura es importante, esa sostenibilidad sostenibilidad ¿no? para las siguientes generaciones y es uno de los objetivos también que tienen que tener esta ciudad. ¿Seremos
1: capaces? Espero que sí, que seremos capaces. De hecho, hay asociaciones como La Boldina, eh, que es una asociación de permacultura. El año pasado ya hicimos un programa en de kilo en kilo con Luciano y Tiziana, que nos explicaban un poquito qué es la permacultura. Y después se nació esta asociación, La Boldina, eh, una asociación que, que tenemos mucho cariño, que actúa muchísimo en nuestro barrio y, y nada, hicieron este evento con la red de Sevilla por el clima y el, el bar-restaurante El Coco Verde que adoptó un olivo. Y el evento de hecho se, se ocupa de la dotación del alcohol que, y del olivo en la plaza José Luis Villa, una plaza muy importante donde explicarán luego los chicos de La Boldina el porqué de esta importancia. Tambien parleremo della regenerazione del suolo, in eh, questo evento avranno un a performance, merienda con prodotto ecologico e anche alcune cose di audioviso. Nada, eh, io ho andato nell'evento e he ho fatto alguna intervista, eh, la prima che vamos a ascoltare è del rappresentante della red di de Sevilla per il clima. Buona scuola! Hola, estamos aquí con Miguel de la Red Sevilla del Clima. Hola, ¿qué tal? Estamos en el evento de La Boldina y, y nada, nos preguntábamos cómo habéis llegado hasta aquí con La Boldina, cuál ha sido el puente y,
3: y la idea. Hola Manuela, ¿qué tal? Pues mira, nosotros nos llamamos Red Sevilla por el Clima porque nuestra intención es hacer una red de redes... ...en el que eh, seamos capaces de atraer a toda la ciudadanía... ...a los diferentes colectivos y demás... ...la Boldina se dirigió a nosotros... Y, ...y parte de ellos son vecinos de aquí, de esta plaza... ...en la que estamos ahora mismo... ...y nosotros, bueno, pues estamos promocionando... ...un pequeño proyecto que está todavía en fase de desarrollo... ...pero que ya ha empezado con este, con este acto de hoy... ...que es el de, de adoptar los alcorques de los árboles en Sevilla... ...con la idea de que con pequeños actos de revegetación... ...multiplicados... ...por toda la ciudad consigamos cambiar el ambiente... ...y el ecosistema urbano... ...lo que han hecho ellos ha sido... El, ...un acto, un bueno, un reivindicativo... ...y simbólico, pero también activo... ...que es adoptar el primer alcorque... ...y que es este olivo tan bonito que tenemos aquí... Que, que bueno pasa que claro que es un olivo muy bonito pero que está sufriendo pues el calor tan tremendo que tenemos en esta ciudad una tierra muy pisoteada y muy y muy compactada entonces por pues, lo primero que se ha hecho ha sido bueno pues reivindicar el árbol eh, saludarlo eh, arreglar la tierra y prepararla para empezar a plantar para que el olivo no esté solo ¿no? sino que no tenga compañía vegetal animal y enriquezca el paisaje
1: me parece grandioso y más recuperar los espacios pequeños y poco que, eh, que están en Sevilla. Y creo que una de las luchas eh, de esta época es recuperar el espacio verde en cuanto dicemos, que el plan urbanístico ha hecho de manera que no se quedara ningún espacio verde. ¿Por qué?
3: El hormigón se impone, por desgracia. Y eso es una realidad con la que tenemos que ser muy combativos. Cada vez tenemos un, hay un modelo que no sé por qué es tan atractivo, pero todo lo que sea hormigón y en contra de la naturaleza, pues se va imponiendo. Estamos en una crisis total de biológica, ecosistémica, social y, y, y yo creo que parte de este problema es que la persona se ha separado de la naturaleza. ...y en la ciudad la gente piensa que no hay naturaleza... ...y nosotros, yo, yo reivindico la ciudad como un ecosistema... ...es nuestro ecosistema, es el lugar vivo en el que nosotros vivimos... ...y que hay que recuperarlo para la vida, la nuestra... ...y la de toda la fauna y la flora que, que puede habitar aquí.
1: Creo que es importante para los ni niños... ...tener un contacto con la naturaleza desde pequeños, ¿no? Y de hecho en este evento hay más niños que mayores, casi. <risa>
3: Afortunadamente sí, <risa> y además a través de los niños... Eh, los mensajes que más en sus mayores es algo que tiene un efecto muy positivo que tiene siempre el niño eh, necesita el, el contacto con la naturaleza y se sabe, yo soy médico además mi, mi formación es la de médico Entonces. y sé que hay estudios que demuestran que los niños que tienen contacto con la tierra, con las plantas y el aire libre, su nivel de serotonina mejoran, su capacidad de concentración su, su, su estado mental se serena y se sabe que es una cosa necesaria, nosotros como especie nos hemos desarrollado la naturaleza ...y no podemos renunciar a lo que somos, ¿verdad?
1: Pues exactamente, me encanta. ¿Y cuáles son los proyectos futuros?
3: Bueno, nosotros queremos conseguir que la ciudadanía se implique... ...en la gestión de, del espacio público y, y la revegetación... ...es uno de los puntos, pero no solamente eso. ...también estamos trabajando en energías renovables en Sevilla... ...en, en, en, la, en transporte sostenible, comunicación... ...que también es algo muy importante para dar difusión a nuestros mensajes... Eh, el sello climático, que hablando de, sobre lo que hablábamos antes, que vamos a intentar imponer que el, toda la construcción y obra que se haga, sobre todo la pública, pero también intentar llegar a la privada, cumpla con una serie de parámetros ambientales, de calidad ambiental. Entonces, tenemos todo, en todos esos puntos esa línea de trabajo, que todavía es algo incipiente, pero bueno, que poco a poco se va asentando.
1: Pues nada, muchísimas gracias por esta breve aún pero muy informativa charla y de este evento tan bonito. Y ¿no? podemos ponernos en contacto, buscar vuestra red en algún lado para que la gente que está interesada os siga y participe a vuestra iniciativa.
3: Sí, sí, por supuesto. Nosotros somos la red Sevilla por el Clima, estamos en Internet, y tanto en Facebook como en Instagram y como en la página web propia también estamos allí. Yo además tengo una propia asociación pequeñita de de Forestación y Educación Ambiental, oh, que, que es Árbol Mundo, y la Asociación Árbol Mundo, que también estamos encantados de acoger a todo a todo voluntario que se quiera. Nosotros vamos al campo a plantar, eso Aquí ya es ves. más agreste, <ríe> pero también invitamos a todo el que quiera venir. Por supuesto,
1: ¿Eh? por supuesto, pues muchas gracias otra vez y enhorabuena y suerte para los proyectos futuros. Aquí estamos para difusión y para participar a todo este bellísimo y necesarios eventos eh, y intervenciones en la ciudad. Gracias, Miguel. Muchas
3: gracias a ti, encantado. <risa> Hasta pronto. Estás escuchando Trompeta Verde Radio.
1: Hola, ¿cómo te llamas? Manuela. ¿Te ha gustado la historia del olivo? Sí. ¿Y qué te ha gustado más del olivo? Que le quería mucho al árbol. Sí, ¿eh? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Cuéntame un poco. Gala. ¿Cómo? Gala. ¿Y qué te ha gustado más del olivo, Ana? Gala. Sí, eh. Pasamos a otra persona. A ver aquí quién tenemos, quién nos ofrece, quién eres. Ángela. ¿Qué, ¿Qué te ha gustado más aquí en el coco verde del olivo?
4: Ah, espera,
1: espera, me una plantaba plantaban una flor. ¿Y quién es? ¿Quién es que le ha gustado lo cuento? ¿Te ha gustado los cuento? Sí. ¿Cómo te llamas?
4: Lucía.
1: ¿Y qué más te ha gustado más del olivo?
4: A mí me ha gustado cuando han puesto la valla.
1: Qué guay, ¿no? Qué pasada. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Cuéntame cositas.
4: Y era muy guay. Nosotros lo conocemos. Y era súper guay. Y él era... y también lo contado otro, otro, otro.
5: Acabamos
1: de escuchar eh, los niños y las niñas que son la grandísima, importantísima protagonista de este evento. ¿No, Nieve? ¿Cuánta importancia tienen eh, con la naturaleza, el espacio verde? ¿no?
2: Lo que hablábamos, ¿no? De esa importancia de dejarle a, lo, a las nuevas generaciones un espacio y un hábitat más sostenible. Y aparte yo creo ¿no? que lo más bonito que hacen esta gente ¿no? es trabajar fuera en los barrios, en las plazas, ¿no? en que se vea que la comunidad puede participar y puede ser mmm, protagonista de cómo quiere que sea su barrio, ¿no? cómo quiere que sean sus calles, sus plazas, y que eso se viva desde pequeñito, pequeñito, no es una maravilla. Porque así eso puede ser de verdad un germen una semilla, ¿no? para que pueda salir de verdad de mayor fruto y ciudadanos más conscientes con sus prácticas... ...con el uso del tiempo libre, ¿no?
1: Son nuestro futuro. ¿Quién mejor
2: de los niños, vamos? Ya nos lo hemos cargado, ahora tendremos que hacer algo bonito.
1: Nada, y entonces ahora vamos vamos a ponerle entrevista... ...a la, la asociación, a la Boldina, donde explicará mejor todo... ...el cuidado, la cultura, el cultivo para la sostenibilidad que son la base fundamental de esta fantástica asociación. Vamos a dar voz a ellos y que nos expliquen. Hola a todos, estamos aquí en eh, un evento súper lindo, bellísimo, interesante, no sé eh, qué palabra utilizar, la emoción, eh, un evento de permacultura de iniciativa de La Boldina. Y aquí tenemos eh, todo el grupo de La Boldina y saremo un pochino a explicar eh, che ha passato e che è la Boldina, perché l'anno passato tenevamo un'entrevista intervista Luciano e Tiziana, che sono parte della Boldina questi hablando parlando della permacultura, però tuttavia la Boldina non l'è nascita. Cantanoci un pochino, chi abbiamo Anna, hola che tal? Che tal? Cantanoci un pochino come ha nascita
6: la Boldina, per favore. Questo bellissimo collettivo di amore. La Boldina ha nacido a través de, alrededor de la figura de Luchano, fundamentalmente, éramos gente que teníamos ganas de aprender, de tener una cultura, de, de tener una mirada parecida por lo menos a la que él tiene, respecto a la tierra y el respeto y el cuidado y a, a, alrededor de eso nació la bolvina. Y Nosotros nos definimos como un colectivo multidisciplinar con, que tiene un objetivo de crear sinergia entre el ser humano y la naturaleza activando siempre procesos creativos y que sean autosuficientes. Y a través de la, promo de la permacultura pues, promovemos el diseño de ecosistemas que favorezcan la biodiversidad y la conexión entre las generaciones. Y todo por una vida más saludable y sostenible. Entonces, el hecho de, de estar en contacto con Sevilla por el Clima, con la redes de Sevilla por el Clima, nos puso en en la idea de hacer un, algo sobre el metabolismo urbano y centrarnos un poco en la plaza José Luis Vila, que para nosotros tenía unas condiciones, aparte de la cercanía de donde nos movemos y eso, pues había unas, un grupo de vecinos que estaba interesado en mover el tema de la plaza, había un olivo pobrecito que estaba muriéndose y teníamos la suerte de que el bar de la plaza lo había cogido una gente un poquito más sensibilizada con el tema de la naturaleza que los que habían dejado antes con ganas de hacer algo con la plaza. Entonces le propusimos lo de entrar en el tema del proyecto de adoptar un alcorque de Sevilla por encima y hoy estamos haciendo pues, una, un acto de sensibilización para recuperar el suelo del alcorque y conseguir que el olivo esté más, más sosegado, más tranquilo y más bonito.
1: ¿Y, y queda presente al Olivo? Eh, me parece que habéis dicho que lo puso José Luis Villa que es, eh, decimos que coge el nombre de la plaza, ¿quién es? Mira,
6: eh, José Luis Villa era un secretario del ayuntamiento y en el año 1999, me parece que fue pues se eh, consiguió que se, había un plan en el que estaba este espacio que era un... un espacio vacío y se consiguió aparecía en el plan como una plaza y los vecinos del barrio se pusieron de acuerdo recogieron firmas 9.000 firmas y consiguieron que le pusieran la plaza a José Luis Vila. José Luis Vila era un personaje por lo visto muy humano muy, muy que le gustaba mucho el barrio le gustaba el flamenco y le gustaba mucho hacer cosas con los demás y, y trabajaba con una asociación que llevaba que hacía que intentaba que los niños de las prostitutas de la Edameda tuvieran una que tuviera un verano más saludable, una asociación que se llama Algazara, y él trabajaba con esta asociación y le ayudaba para conseguir que los niños salieran de Sevilla cuando hacía mucho calor, mientras que las madres pues, hacían sus trabajos. Entre comillas, claro. <risa> claro. Ah, entre comillas. Qué bueno. Entonces,
1: bueno vamos, habéis, eh, habéis hecho una entrevista, eh, una, una investigación
6: de esto, ¿no? Bueno, nos pusimos en contacto con, la, con Teresa, que es la viuda de Luis Vila. Nos contó el tema. Cuando él se, cuando se inauguró la plaza ya él estaba muerto, había muerto de cáncer. Y... Y entonces le preguntaron a la mujer esta que, que quería para la plaza, que quería algo especial. Y ella dijo que lo que quería era un olivo, porque el marido siempre decía que con un olivo que él tuviera tenía bastante. Entonces pusieron el olivo y el olivo estaba ahí un poco abandonado y ellos mismos venían a regarlo porque no había nada. Y cuando ya se constituyó este núcleo de vivienda del, 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 no, se hizo un suelo público y la plaza estaba en medio nos obligaron a la cooperativa de alguna manera a, hacer ese, a crear la plaza con un pliego de condiciones que llevaban. Y entre ellos llevaba preparar el alcorque para el olivo. Se preparó el alcorque, se entregó la plaza al ayuntamiento, pero después que se entregó ha pues, habido un deterioro muy grande de la plaza y el olivo estaba ya un poquito mal pero eh, ya
1: estaba así la plaza cuando pues, yo lo, lo digo porque la plaza me contaron que hace años era distinta, no había todo este
6: cemento, era un espacio verde en de el, verdad. En el... la, la plaza era, cuando, cuando se consiguió que esto fuera en el pegón, la plaza había un núcleo de viviendas en el centro, de, de vivienda deteriorada, derruida, de ruinas, vamos, muchos gatos sí. y, y algunos árboles. Que, que, pues los vecinos plantaron más árboles y empezaron haciendo cruz, la, la, la fiesta de la cruz de mayo y entonces la, todos los años celebraban la cruz de mayo en la plaza en un escampado en un escampado y yo he visto fondos que era un escampado con cuatro árboles y ellos ponían una peche de carpa y una barra y hacían ahí una fiesta con la cruz de mayo bueno decimos que la
1: intervención del ayuntamiento después no bueno, ha sido lo de lo mejor se quitó una gran parte del espacio verde que gracias a vos soy hoy habéis puesto la primera semilla para empezar eh, una nueva plaza de naturaleza, de amor para los niños y para todos los vecinos. ¿Quién quiere preguntar, quiero preguntar un poquito ahora que pasará después eh, la primera intervención de hoy en la plaza, ¿quién quiere contestar? ¿Cuál será la nueva iniciativa en la plaza? O sea, ¿Seguirá el discurso? Quiero decir, no, no separará aquí al olivo
6: que pasará en, en la plaza hombre si se para aquí hemos, hemos fracasado exacto entonces el, el, tema, el tema está que esto fuera una punta de lanza para hacer una, una intervención entre todos y todas de metabolismo urbano de que haya un cambio consciente hecho propiciado organizado por la propia gente que vivimos la plaza y lo que sí, claro, con la ayuda de la Administración, porque la Administración puede hacer mucho, puede hacer mucho. Nosotros nos podemos apuntar a los planes que tengan ellos, de que nos pueden facilitar materia orgánica, nos pueden facilitar herramientas, nos pueden facilitar campañas, nos pueden facilitar pintura, porque va a ser, por ejemplo, un concurso de graffiti sobre la naturaleza en la plaza y... Sí. intentar conciliar un poco todas las comunidades que hay nosotros tenemos ahí unos retos muy gordos porque tenemos que convivir con la gente que trae a los perros a la plaza también. y los perros tienen derecho y habría que estudiar con ellos y con, con las perras también, que, también los perros. <risa> que es lo que podemos hacer para que cada núcleo de, 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 de gente que hace que la plaza sea viva puedan estar tengamos una opción de convivencia ¿no? Claro. real, ¿no? entonces eh, si se queda aquí hemos fracasado la idea es crear un, no sé a lo mejor hacer algún acto mensualmente aquí en el coco verde hacer algo condicionado y preguntando cómo está el recorque intentar que crear una estructura un poco estable más o menos estable que, que vaya un poco a, a, haciendo realidad el que la plaza sea un espacio para vivir ¿no? eso más o menos y una, una pregunta, ¿ma? Eh, el tema
1: del agua. Habéis notado que en una plaza así, tan participativa, entre cerros, sí, pero hay niños, muchísimos niños, muchos vecinos, ¿no hay una fuente de agua?
6: Mm -hmm. Bueno, hay muchas cosas que hemos pensado. En, en, hacer una, en, en pedir fuente, en, en sembrar un poco, hacer espacios de sombra, en diseñar algunos juegos que puedan... Que, que estén relacionados con energía alternativa. Hay, hay ejemplos de, de juegos de niños que pedalean y encienden una luz. O, no sé, intentar hacer una conjunción de, de cosas que, y de proyectos que vayan en vía de que la plaza sea un sitio más sostenible y más habitable.
1: Muchas gracias, Ana. Passiamo la parola a qualcuno della Boldina che perché non escuentate un pochito eh, come attuate a diario eh, quali sono eh, gli altri progetti se sì, sì, eh, tenéis anche qui progetti in altri barrios o vai eh, al campo non se Hola, bueno,
7: Ana hablaba de, de ese espacio, ¿no? Un espacio de cemento, un espacio que cuando uno llega que cuando uno llega a, a esta plaza, es todo cemento. Y ve un olivo en una parte lateral y entonces dice, bueno, pero si esta plaza tiene vida. Y bueno, y la prevención es convertir toda la plaza en vida. Vida es la tierra, el agua, el sol, el aire y las plantas. La planta, el olivo, el alcornoque, la encina. Este va a ser el primer ejemplo: ejemplo que va a recorrer todos los rincones de Sevilla para que todas las plazas y todos los sitios tengan vida. Tengan tierra, tengan árboles, tengan aire. Y la gente esté conectada con, con ese espacio. Un espacio renovado, un espacio asequible, un espacio en donde todos los vecinos van a conjuntar su energía para construir el espacio habitable que necesita la ciudad. La ciudad no es el lugar donde viajan los coches, donde hay polución, donde hay agresividad. El espacio de la paz. La, la, el espacio de la convivencia. Y va a recorrer toda la ciudad como antes recorría el Guadalquivir, por los canales de las calles, convirtiendo las grandes plazas en árboles, árboles y árboles. Vida, vida y vida. Y eso es una, un anhelo que tiene mucho grupo, entre ellos el nuestro, la Bordina. Y por supuesto la Asociación de, de Sevilla por el Clima que está trabajando en esta misma idea y que seguro que los representantes municipales que están en otra onda pues también echen cuenta de que la ciudad es de los ciudadanos y el ayuntamiento debe de escuchar a los ciudadanos para hacer lo que los ciudadanos quieren. Ciudadanos ciudadana, ciudadana, ciudadana. ciudadana,
1: ciudadana, ciudadana, claro. y ciudadanas, claro
7: Cuidado Y va hoy recordando Pues la Como los jueces ¿no? Que son representantes también De la ciudadanía Pueden ejercer Jueces y jueces Pueden hacer eh, la, la, la presión también sobre, sobre la vida de las mujeres ¿No? es eh, sí, decir, eh, tenemos que romper toda esa cadena que, que atan a, a, la, a los ciudadanos a la gente y, y esto también, bueno, por el tema de Ciudadanas pues recordar la violación esta que se produjo en los San Fermín Bravo. que ahora mismo está muy en boga y creo que es urgente denunciar al equipo de jueces que están ejerciendo la labor pues no sé qué para utilizar pero todas las imágenes
1: hablar pues alguien, eh, eh, nos gustaría saber más o menos para la gente interesada que quiere participar a vuestras actividades o quiere juntarnos con vosotros, cuáles son las actividades en la Goldina eh, y donde, os pode, donde pueden encontraros
8: bueno, mi nombre es Daniel eh, nos reunimos habitualmente los días lunes en el Pumarejo. También eh, eh, dentro de los proyectos eh, eh, que, que, que tenemos hay algunos sitios donde practicamos permacultura eh, y eh, tenemos algunos en el parque Los Alamillos tenemos algunas par, eh, parcelitas ahí donde eh, hacemos a nuestra experimentación y nuestro acercamiento a la tierra, eh, y lo hacemos libremente eh, en todos los sitios donde estamos también, además de un, un proyecto de en, en Hinojos y otras cositas la plaza, eh, pero hacemos permacultura como una filosofía de vida, entonces... es ¿Qué, eh, eh, no. ¿Qué es? Ah, es un lugar que está una hora y media de aquí, sí. y ahí... Eh, en un espacio eh, que, que fue cedido, eh, empezamos a aventurarnos con, con alguna eh, idea de cultivo y de, de regenerar ahí, tratar el tema del agua, y, bueno, eh, es un proyecto que también una vida y una forma y ha mutado en algún momento y ahora lo, 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 bueno, nos acercamos también a él eh, nuevamente. Eh, pero yo hablaba de eso, de que la permacultura es una filosofía, pasa a ser una filosofía de vida, entonces en cualquier espacio habitable nuestro eh, es permacultivado, entonces eh, hacemos eso, los lunes nos juntamos en el Pumarejo a las 7 de la tarde, los domingos para los que quieran acercarse al Alamillo también están todos invitados, ahí tenemos, eh, tenemos, no montón de proyectos los martes estamos en el huerto de Santa Marina donde eh, bueno hay una, una, un diseño de luchano que es maravilloso uh -huh. a los que se quieren acercar y verlos también eh, eh, un bosque sobre, okay. sobre el cemento eh, eh. Sí. Y
5: sobre todo empieza en casa empieza en
7: casa en casa y la azotea
5: Azotea, wow, ¿Y
7: cómo es? eso? Como, cómo es cómo el casado?
5: Por ejemplo, por ejemplo con el cuidado del agua uh, que utiliza. Sí. ¿Mm? Aprovechando del agua. El
7: simplemente, pregatorio.
5: claro, cuando te hace una ducha, sí. cuando eh un plato, por sí. ejemplo, una cosa muy No no abrir el grifo mucho.
7: no abrir el grifo mucho, Abrirlo poquito. Exactamente,
5: utiliza poco de, de no, ver, que en o producto natural. Sí, el limón limpia muy bien. El limón, sobre todo, de utilizar el agua no, para regar o aprovecharla. Entonces, gracias, es una cosa muy sencilla. Ahí empieza. Bueno, Entonces,
8: y el, en estos proyectos que hablamos, que, que participamos, el, el huerto del Colegio Santa Marina, el alamillo, para los que se quieran acercar y conocerlos, hay también un trabajo eh, en torno al agua y a la, la conciencia de eso, ¿no? Eh, Siempre en, en, en todos los diseños, eh, a, además de la, la parte de la observación y de, y de lo que uno espeja en el diseño, está también la conciencia de, eh, de, de la tierra y del, del agua y del cuidado ese, ¿no? Eh, bueno, eso nomás, no sé nada más nada más...
1: ¿Quiere añadir algo,
0: claro. Tiziana? Uh, Tiziana, la habla.
5: Eh, proponemos un ciclo de conversaciones sobre el tema de la tierra. Tierra madre, tierra como un suelo, sustrato de la vida. Hemos dado un primer encuentro con José Luis Vicente, que nos ha hablado del, del suelo, de la importancia del suelo, que al final es como una piel para un, un organismo vivo
6: que está en YouTube que lo pueden ver?
5: Sí, sí. Claro, hay vídeos eh, grabados que pues, se pueden encontrar en, se puede encontrar en YouTube, claramente. Toda la información eh, es ¿Tenéis libre una página y Facebook, compartida porque al también... conocer no tiene patente. El conocimiento, el saber, la información tenemos que compartirla de manera que cualquier persona puede practicarlo. No hay una exclusiva. No. Ah, perfecto. Sí, no, no, no,
7: no, no, vale. ¿Algo más? ¿Quieres
5: decir algo más? José Luis. José Luis, que es que... La... Yo creo que ¿no? es más importante. Porque ¿No? no le empieza con la tierra y el agua.
9: Que no sé El tema de... Antes de nada, el tema del Facebook, la Boldina Permacultura. Eh, la gente que se quiera meter en el Facebook y no sé, bueno lo que decía Tichana es, se impartió una, una charla yo prefiero llamarla conversación más que otra cosa so, en, es, lo importante es que está enmarcado en el ciclo de conferencias que se denomina el efecto mariposa viene un poco a describir cómo los seres humanos con pequeñas acciones podemos impactar en gran medida en el ambiente que nos rodea y hemos empezado un poco pues, por un tema básico que es ...lo más básico del suelo... ...un conocimiento general... ...en ocasiones un tanto... ...quizá excesivamente un poco científico... ...pero que era necesario... ...para luego poder comprender un poco... ...lo que se va a ir diciendo después... ...y tanto también lo que hace... ...lo que han dicho mis compañeras y compañeros... ...que se hacen en... ...en la Boldina... ...en los distintos espacios en los que trabaja... ...la agricultura que se practica... ...sobre todo porque... Ahora mismo el desarrollo sostenible ha fracasado como tal, eh, todos lo vemos que estamos en un cambio climático que cada vez es más intenso, el desarrollo sostenible eh, no es más que un instrumento propio del capitalismo, aunque ahora se llama el capitalismo verde, pero no es más que capitalismo
3: y ahora
9: se tiende a un desarrollo diferente que es el desarrollo regenerativo y ahora ya eh, yo creo que... el desde mi punto personal, no sé si el resto de compañeras y compañeros están de acuerdo, yo creo que lo que hace la boldina sobre todo es eh, regenerar, ¿no? Coger espacios ya ocupados, ya eh, por el ser humano, ya invadidos, ya modificados, y tratar un poco de ir hacia atrás. Y de, bueno, por eso empezamos un poco por el tema del suelo, porque cuando hay que regenerar algo, pues ese algo está sentado sobre algo, y ese algo es el suelo. Entonces, era un poco lo que queríamos mostrar al principio, cómo empezar a regenerar lo más básico, que es lo que pisamos. Y ya está.
1: Bueno, ahora vamos a cerrar aquí el programa, si alguien quiere decir algo más, antes del cierre.
5: ¿Quería decir algo sobre el olivo? ¿no? Sí, bueno,
1: sí. sí ¿no? Entonces,
0: mi nombre es Julio y soy nuevo en la Boldina y es un gran placer estar sintiendo la Boldina, percibiendo la Boldina y así aprendiendo a percibir y a sentir la naturaleza, que yo creo que es el diálogo que se ha mencionado antes por las personas, digo personas y así es todo femenino, eh, las personas que me han dicho antes aquí en lo que han dicho. Yo lo que, estaba, lo que estaba proponiendo es dialogar con el olivo, o dialogar el olivo, de alguna manera, ¿no? como ejemplo de, de, de la práctica que ha empezado hoy, pero que va a tener continuidad. ¿no? El olivo nos proporciona, a pesar de todo, nos ha proporcionado más de un kilo de aceitunas en esta cosecha de sequía, hemos cogido unas pocas. ...como símbolo... ...nos ha proporcionado unas hojas... ...hoy en día sabemos que las hojas nos proporcionan... ...unas infusiones de tan alta calidad como la aceituna... ...para tener eh, productos saludables... ...es decir, investigar todo esto... ...dialogar con esto... ...experimentar con todo ello... ...para, digamos, agradecer al olivo que esté ahí... ...y que nos está diciendo todo eso... ...que es su forma de comunicación... ...y cómo podemos simplemente con... ...abrazarlo un poco hoy esperar que caiga agua mañana tener una cosecha mejor que la de este año por nada una cosecha que con una aceituna podemos hacer muchas cosas sin embargo lo despreciamos por el esquema capitalista que nos han mencionado antes o por la costumbre que llevamos desde siempre ¿no? entonces dialogar con eso y tener resultados con eso eso nos permite vivir más felices y hacer más felices en nuestro entorno ¿no? que es un poco lo que nos, nos parece interesante
1: muchas gracias de verdad a esta grandísima familia que es la Boldina y que venga mucha más iniciativa más
6: bonita y a seguir así y, y nada lo único deciros que el día 16 de diciembre hacemos un acto aquí en la plaza para recuperar para ver un poco bueno, para el seguimiento del, 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 de la adopción del alcorque y sobre todo para visibilizar un poco más eh, los proyectos de, ese, de la red de Sevilla por el Clima y será un acto con una comida y estaremos aquí más tiempo en la plaza dando información y estáis invitados invitadas todos y todas los que queráis venir. Perfecto. Chao, gracias a ti. Chao, gracias, un aplauso a todos.
1: el espacio para grabación y para colaboración la, la, la haber adoptado el olivo que eh, también eh, le vamos a dar la gracia y le enviamos muchísimo amor y besitos son los primeros padres adoptivos de Sevilla, los de árboles primeros padre los primeros adoptivos. padres adoptivos <risas> <risas> ya les pillaremos también a ellos <risas> aquí estamos al final de este episodio eh, nada, esperamos que haya más eh, intervenciones eh, no solo en la Plaza José Luis Villa, pero también en otros eh, espacios de otros barrios que sea de ejemplo eh, para pa los demás eh, y para otra ciudad también. ¿Y, y qué más eh, vamos a añadir, Nieve? ¿Quieres decir algo
2: más? Pues que desde Trompeta Verde Radio también abrazamos al Olivo y a todos aquellos vecinos que dentro de sus barrios también han estado cuidando pues historia como puede ser en San Jerónimo, enfrente a la plaza, a la al lado del, de la, del monasterio, en el Club de Pesca hay un naranjo que está cuidando una persona que ya no es ni miembro del Club de Pesca porque es el único naranjo que queda, creo que dulce, en Sevilla, así. Y bueno, como anécdotas así, seguro que hay muchos ciudadanos pero que sienten su barrio como identitario, ¿no? Y por eso lo cuidan. Y si nos encargamos de que habiten gente de paso en los barrios, quizás sin esa toma de conciencia, pues nos está costando. Así que al revés, le por mantener estas experiencias no aquí en el casco antiguo.
1: Fantástico. <risa> y nada, recordamos que todo el episodio lo podéis escuchar en trompetaverde.com. Están colgados ya eh, los otros dos y más a poco a poco, cada semana, vamos colgando eh, todos los episodios nuevos. Y agradecemos la difusión y agradecemos la participación por cualquier idea nueva y participación que... Eh, que que, que que venga nueva y nada muchísimas gracias por escucharnos y saludos trompeteros hasta luego pero antes de irme os voy a decir que la parte preferida del olivo que me ha gustado es las palmadas muchas gracias Lucía. a mí lo puede escuchar
5: radio